0: Yeah. <risa> Necesitamos productora en la la de esta <risa>
1: Hola, ¿qué tal, amigas, amigas, amigas? <risa> ¿Cómo se empezó? No. Okay. Hola, ¿qué tal, amigas, amigas, amigas de la Vista Colombia? Bienvenidos una vez más a su podcast, Chairo de confianza Ya es abril es Deja pegarla a la mesa ¿Verdad? Ya es abril, es que le emocionó, ya es abril, mejor mes del año, güey el mejor... Maldita <risa> no, sí. Pero nada, no, qué gusto volver a verlos.
0: ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Aquí batallando un poco con, eh, pues con, con la producción, porque nuevamente estamos solos en el estudio. necesitamos eh, a alguien que nos produzca. Así que si estás interesada interesado, interesado <risa> en, eh, pues mira, te diría que en, en colaborar. Porque no puedo liberarte de tus cosas Ni pagarte Porque tampoco eh, Pero si quieres venir a pasarla chido Y comer pizza los domingos eh, es El puesto es para llame. ti ¿no? <risa> ¿Tú cómo estás amigo? ¿Cómo me ha tripado, sido esta semana? Pues,
1: estoy me No sé cómo pasa Pues no sé cómo. Ha sido una semana muy interesante pues, o sea, Creo que ha, ha sido una semana que nos agarró de sorpresa todo, sobre todo con, con temas muy, muy, muy cabrones, como, como son los que vamos a hablar hoy. No sé por cuál quieras empezar.
0: Yo creo que empecemos por eh, el caso de Oxinapa, que es el, el, el tema más duro que tenemos. Eh, también vamos a hablar de la revocación de mandato, que es el próximo domingo, pero eh, digamos que ese tema eh, puede esperar, ¿no? Eh, no, no es que no sea importante, sino que no es tan eh, urgente, ¿no? Sí, vamos, ya tenemos
1: varios años eh, siguiendo el caso de Yotzinapa. 2014 fue un año muy trágico en México. Eh, 2014, de hecho, fue un año muy movilizado. Pasó lo del Politécnico, después Así de Yotsinapa, viene la Casa Blanca, todo se juntó en, en ese momento. Pero Ayotzinapa resalta, justo por el hecho de ser un crimen, Hoy sabemos un crimen de estado Confirmadísimo eh, Es lamentable lo que, lo que Encuentra el GIE eh, Lo que informa en esta ocasión En su tercer informe Sobre el caso de Xinapa, Donde, con la información que, que se juntó Y que pueden ver revista Columnas Pues se declaró que a los ocho años De la desaparición no existe probabilidad Que sigan con vida de los compañeros eh, Que se habla ya más de Fosas y, 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 y muerte posibilidades de vida, lo cual, bueno, también ya nos da como esta apertura a hablar más abiertamente de qué sucedió, ¿no? De buscar eh, la respuesta de qué pasó realmente con los compañeros esa noche en Iguala.
0: A pesar de lo obvio que es que eh, se diga que ya no hay posibilidades de encontrarlos con vida, es importante esta aclaración por parte del GEI porque cambia eh, jurídicamente la, la situación, ¿no? es decir, eh, los 43 compañeros de estaban, o eh, fueron víctimas de desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado, pero el hecho de que ahora se determine que ya no hay eh, posibilidades de encontrarlos con vida, ya no son víctimas de desaparición forzada, sino que son víctimas abiertamente eh, de un crimen de Estado, eh, ya de asesinatos por parte del Estado, de persecución incluso política, a través de la desaparición forzada, que terminó con el asesinato eh, de estas personas, ¿no? Sí,
1: digo recordar esta llamada, mal llamada verdad histórica construida por Murillo Karam y el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese momento, eh, que narraba que los jóvenes de Yucatánpa fueron fueron levantados por un grupo del eh, crimen organizado. organizado eh, y asesinados en el basura de Cocula y posteriormente incinerados Acinados, y tirados sus restos al, al río San Juan. Esta fue la versión oficial que se manejó durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que el GIEI, en varias ocasiones desde el principio, señaló que no había posibilidades de que un fuego de ese tamaño acabara con, con, con 43 cuerpos. cuerpos eh, y se ha ido revelando poco a poco, la verdad, en este informe de verdad creo que ha sido de los más reveladores, eh, no sé si ya está
0: saliendo del video porque me eh, ¿no? el, el GI determina en 2014 que eh, la verdad histórica es inviable porque se necesitaría un fuego del, no. del basurero completo sí. eh, por al menos 72 horas para poder incinerar a los 43 cuerpos eh, el gobierno mexicano aún así mantiene su versión sobre eh, el incendio y el GI denuncia ante la ONU, perdonen, es que tenemos una, una invasora que está complicando justo la operación, entonces vamos a ponerla aquí. Eh, bueno, el GAI determina que eh, hay un actuar de sospechoso por parte de las Fuerzas Armadas al lado del basurero de Cocula o muy cerca de él, está una zona militar. Eh, y, y los expertos en 2014 solicitan la entrada al campo militar para, para buscar precisamente restos de ADN de los 43, porque aparte, ese campo militar cuenta con eh, hornos no, crematorios. Sí, ¿no? sí. Entonces, el GIE dice: Bueno, es inviable que sea en el, en el basurero Copula, sin embargo, hay un crematorio cerca que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Solicitan la entrada. A, al campo militar? Y bueno, la respuesta es un rotundo no y a partir de ahí hay una persecución por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para que el grupo de expertos eh, ¿Sí? investigadores abandone el país y cierre la investigación. ¿Sí? Eh, en el video que, que nos presenta eh, la comitiva especial de Ayotzinapa, determinada a partir del 1 de diciembre de 2018 en este sexenio, eh, vemos eh, a dos camionetas de la marina uh -huh. e ingresar al basurero de Cocula eh, con unos restos blancos ¿no? Unas, unos, unos bultos blancos un eh, muy parecidos a cuerpos y eh, vemos dos comitivas una comitiva que va al fondo del basurero de Cocula y otra comitiva que se queda en, en la entrada eh, vemos también una manta negra como señalizando eh, sí. que después se, se ha utilizado como un punto de referencia para encontrar los restos de eh, los compañeros del Basolero de Cocula. Vemos también la actuación de la Policía Federal. Vemos la actuación de elementos no solo de la Marina, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional. Del propio Murillo Caram. Y vemos al procurador Murillo Caram llegar eh, pues con una comitiva grande de seguridad al Basolero de Cocula. Y. Eh, pues indicar, dar instrucciones sobre cómo es que se va a armar la verdad histórica y dónde van a aparecer los restos encontrados en la soberbia popular.
1: Es que pareciera que, que, vamos, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una operación del Estado, de la marina implicada en la, en la posiblemente, la desaparición de estos jóvenes y en, o sea, el habla de una siembra, incluso de, de pruebas, De pruebas. ¿no? Eh, si ustedes ven los videos que están en, en, ¿no? en Youtube, o sea, eh, nos podemos dar cuenta de cómo empiezan a operar desde la mañana, crean un fuego también que dura 10 minutos, este, luego viene un helicóptero que, que baja y, y hace
0: un desmadre porque el helicóptero vuela toda la basura, eh, como... Buscando como, enterrarlos, buscando como, enterrar, como generar este, este sentimiento de, de... De que ya estaban ahí desde hace, desde hace tiempo, algún ¿no? tiempo, desde hace días. Eh, entonces, eh, es muy
1: delicado, estamos hablando de, del encubrimiento del Estado a la desaparición de, de, de jóvenes y digo, sabemos desde hace muchos años, desde la guerra sucia en México, que el Estado ha operado de esa manera pero creo que es la primera vez que a, abiertamente en la historia tenemos contemporánea pruebas, hay
0: pruebas. De, de, de una
1: operación de Estado para encubrir la desaparición
0: de jóvenes. Porque aparte, si hay una, una operación eh, que encubre porque estos videos que se hacen públicos estaban a resguardo de la Secretaría de Marina sí. eh, bajo secreto presidencial, bajo secreto de seguridad nacional es decir, estos videos eh, requieren de la autorización del presidente para ser publicados o difundidos eh, hay claramente una operación de estado, hay una implicación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el actuar desde el momento que sucede eh, el rapto, que sucede la, la desaparición forzada la Secretaría de Marina es cómplice al ocultar información y eh, bueno, el, el Poder Federal, aparte de todo lo que ya hemos hablado que es el responsable principal de todas estas actuaciones también tiene que ver eh, con el Procurador de Justicia eh, Murillo Caram, sembrando las pruebas no pruebas que después ellos mismos determinarían como válidas eh, hay, hay todo una, un entramado de instituciones completas eh, que se están movilizando y están coordinadas para ocultar o para trasminar una investigación. Sí, porque
1: al final de cuentas también, o sea, todo esto te habla de que el presidente, o sea, en las esferas más altas del poder, tener información, incluso en tiempo real, podríamos decir de lo que estaba sucediendo en Ayotzinapa, El ejército, ahora sabemos, tenía información en tiempo real de lo que estaba pasando en Iguala en ese momento, porque además el GIEI es una señalización muy importante, que es la capacidad que tiene el ejército con, con, con herramientas que te permiten intervenir llamadas telefónicas y tienen y, y, y elementos de geolocalización. Y el GI señala que, que hay un momento justo en los hechos de esa noche en los que casualmente no hay no hay material eh, estos instrumentos de geol geolocalización no funcionan en, en ese momento y, y el G. Ah porque también, o sea, también eh, cabe, nada, ¿no?
0: cabe aclarar que eh, estos instrumentos de geol 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 geolocalización <risas> eh, los llevaba un militar encubierto eh, que fue raptado junto con otros 42 estudiantes ¿no? eh, estamos hablando también de una operación de contrainsurgencia como dice Ángel, utilizada durante la guerra fría que era infiltrar grupos eh, considerados como peligrosos o opositores eh, a través de elementos de, la de las fuerzas armadas para poder controlar su actuación eh, la normal Isidro Burgos estaba infiltrada por el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, a esto hay que sumarle por ejemplo el, el, el software de Pegasus que fue un software que se usó para eh, pues para abiertamente eh, espiar a, a la oposición y a los incómodos, ¿no? Entonces, eh, es muy curioso cómo este militar pierde eh, su, su equipo de rastreo justo en el momento en el que se desaparecen a los 43 eh, compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Entre ellos un militar. Y eso también nos explica por qué eh, hay o por qué existen restos humanos, ¿no? eh, Porque digo, no ha habido pruebas de ADN de los 43, no hay restos humanos de los 43, solo hay eh, de un reducido grupo de ellos, y eh, sí, el podemos creer o podemos suponer eh, dentro de esto que eh, se conservan ciertos cuerpos para tratar de identificar al elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que después son los restos que son este sembrados en el, en el basurero cocula. Sí, 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 o sea, al parecer... Um...
1: Dios, es, 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 es muy siniestro, o sea, si te pones a pensar en todo, el suma, es muy siniestro cómo, cómo una operación de Estado Acabal terminado terminaba así. ¿no? Um, también tenemos el elemento de, de que todo lo que se había vertido como declaraciones ante la Procuraduría en ese momento pues vino de, de procesos de tortura. ¿no? Um, ahora se cuenta con denuncias, con declaraciones de los propios implicados quienes declararon en ese momento que fueron torturados, de hecho hay videos de Trinitaron este... ...interrogando a una persona... Sofía... Sigue, sigue... ...interrogando a una persona...
0: Perdón, Sofía se estaba revolcando en la consola y desconectó... Eh, ...el back, entonces... ...interrogando a una
1: persona... ...torturándola, o sea, con mucha gente alrededor de ella... ...este... ...con los ojos vendados, con botellas de agua... Entonces, vamos, tenemos ya toda una operación institucional bien planeada, bien orquestada, orquestada que le salió pues hasta ese momento bien, eh, lamentablemente, y, y, y bueno, o sea, creo que al final de cuentas lo que señala el GIE al final del informe es muy importante. Si esta información la tuvo la Secretaría de Marina durante tantos años sin difundirla y tuvo que llegar a un decreto presidencial eh, para que toda la información sea pública, creo que hay que insistir en que si las dependencias como el Ejército que no han colaborado claro. en, en dar la información, tienen información. Creo que es muy importante como sociedad civil también. Se presione mucho a que las autoridades eh, militares colaboren con el tema porque ahora sabemos ya de antemano, gracias a la Marina, sobre todo gracias al grupo de expertos independientes, que,
0: que el ejército y las fuerzas armadas estuvieron involucradas en el caso del Y sí, estuvieron ¿no? hasta el cuello, o sea, y estuvieron es, hasta es... el cuello, sí, o
1: sea, no, no, no fue un asunto de
0: omisión, claro, no sí, fue no. un asunto
1: de omisión como se señaló en algún momento, por acción o omisión, no, no fue un asunto de omisión, fue un asunto de acción.
0: Claro, y, y también eh, hay que aclarar, el grupo de expertos interdisciplinarios dice que hay varias dependencias, eh, no nada más la Sedena que no han entregado eh, datos o expedientes que tienen alta relación con el caso de los 43. Es decir, sigue habiendo eh, una operación institucional sí, para claro. proteger eh, la, la mentira histórica. ¿no? Es, es eh, un caso doloroso y es, es extremadamente sensible, que no se comparte esta información. Estamos a mitad de sexenio, eh, creo que sí se ha
1: avanzado, pero creo que hace falta mucho, mucho por avanzar pero si no hay información y si las instituciones no abren sus su, su, pues sí, su lugares para dar para información que se requiere sobre todo este caso pues así lento y ojalá que nos alcance el tiempo en este sexenio para llegar a la verdad porque es algo muy doloroso y es algo que también un compromiso de primer momento
0: desde esta mesa y para cerrar el tema queremos condenar y queremos señalar abiertamente a los responsables de la masacre de los 42 compañeros y el miembro del ejército, eh, Enrique Peña Nieto, como titular de las Fuerzas Armadas y como presidente de la República, eh, Salvador Cienfuegos, como eh, el secretario de la Defensa Nacional, que además eh, ya este sexenio lo rescató una vez de ser procesado en Estados Unidos, eh, Tomás Cerón, que era... Sí, Israel, ¿no? uh -huh, sí, él está resguardado ahí. No eh, también señalamos a Murillo Karam como responsable, eh, ¿cómo se llama este? ¿Cuál? Ah, Soberón Sanz. Soberón Sanz que era manera? el secretario de la Marina en el sexenio de Enrique Peña Nieto de ocultar los videos durante tantos años. Y desde luego también queremos señalar al sena al senador, al actual senador Osorio Chong. Osorio Chong debe estar en de la casa. Miguel Ángel Osorio Chong es responsable al ser titular de la eh, Secretaría de Gobernación. Hay que recordar
1: que en ese momento Gobernación tenía una facultad que no
0: y por usar al movimiento del Instituto Politécnico Nacional como una cortina de humo para cubrir a inapá, lo dije. Eh, así que sí, ellos son responsables, al igual que los elementos que materializaron toda esta instrumentalización, eh, y deberían ir a prisión. Y,
1: y, y reiterar por último que eh, las familias no son los de los 43, sino de todos los países de este del país, desde ese este espacio creo que hemos sido muy tajantes en que estamos, estamos en su línea, estamos apoyándonos constantemente como podemos, ¿no? Desde, pero no están solos o sea creo que es una lucha muy difícil eh, y yo creo que se sienten un poquito desbordados porque sea de esta manera dándole difusión a, a las muchos cosas casos. que
0: suceden después de tal de tiempo bueno amigos vamos al siguiente tema sí fue como ¿Qué? sí ya ya todo bien eh, bueno amigos después de Perdón. Si lo están escuchando con audífonos, queremos pedirles una disculpa. Porque el señor Ángel no es capaz de, de voltearse. Ni Se me olvidó de, que ya estábamos grabando. Ni ¿sí? de toser como Papi Gatel nos enseñó por dos años. No, tiene que toserle al micrófono.
1: Eh,
0: eh, bueno, amigo, este, después de ese uso que acabas de hacer, eh, viene un proceso electoral. Nuevamente, este fin de semana. Siguiente, el domingo, hay un proceso electoral eh, que ha sido menospreciado por mucha gente. Ha no, sido eh, golpeteado abiertamente desde las cámaras, desde la oposición. La gente azul está muy molesta. Yo soy
1: los del INE. <risa> <risa>
0: <risa> eh, incluso desde el INE se ha desprestigiado bastante <risa> este, este proceso. Eh, estamos hablando del proceso de eh, la consulta de revocación de mandato, una consulta que por primera vez se hace en el país. Eh, nada amigo, cuéntanos cómo...
1: Mira, a mí me da mucho va. gusto, wey. me da mucho gusto que, que cada vez estemos participando en, en, en procesos electorales de verdad me da mucho gusto, güey porque creo que tenemos el caso Uruguay, Uruguay es un ejemplo de democracia participativa muy muy chida ¿sí? um, de yo de hecho, perdón um, apenas iba a tener un referéndum en el que iban a, a, a decidir si se revocaban algunas leyes sobre, sobre un decreto presidencial de... de de la calle del presidente. De. Eh, no, perdón, del presidente. De y, y me parece muy interesante, güey. Me parece muy interesante porque creo que es un, es un buen ejemplo como país eh, de esta democracia a la que tenemos que aspirar, güey. En la que sean los ciudadanos los que tengan esa oportunidad de tomar decisiones de manera más directa, incidir más directamente en la política. Güey. Creo que tendríamos que aspirar todos a eso. Y me parece que este ejercicio de la vocación... Así como, así como lo fue el de juicio expresidente o sea, en agosto, ¿Así es? Uh -huh. um, justamente van hacia ese camino, caminados hacia, hacia crear una cultura democrática diferente del país eh, y poner las herramientas al alcance de la gente. Esta ley ya existía desde, en la Constitución eh, pero creo que el presidente tiene el acierto de, de, de someterse a, a, a revocación. No tanto, ya lo hemos dicho aquí, no tanto porque, digamos, él crea que, que, que merece ser revocado. Yo creo que más bien, eh, y lo hemos dicho aquí, reitero, es un tema de enseñarnos que existe este mecanismo claro. y que si en un futuro eh, nos encontramos con un, una administración como la del Parlamento, pues no tengamos que esperar seis años, sino que tengamos la oportunidad de, de revocarnos en tres. Usar o un instrumento como la revocación para, para, para estos términos, ¿no?
0: Sí, al igual que con la consulta anterior, es un error reducir un proceso político y, incluso, decir, so a decir sociológico a algo meramente legal. Disculpen ustedes que el micrófono se esté recorriendo, <risa> pero es que ahora Sofía quiere, quiere participar al habla. Y está aquí abajo jalando los cables. Eh, pero sí, es, es un grave error eh, reducirlo a lo legal, ¿no? Porque desde lo legal eh, es donde argumenta, por ejemplo, Ciro Murayama y, y Lorenzo Córdoba, ¿no? Desde él, si es legal o no el ejercicio de revocación, si es legal o no eh, la consulta, si es vinculante o no, de acuerdo a lo que dice la ley. Y sí, sí es cierto, yo tengo una animadversión por, por los abogados, eso es, eso es innegable. Pero también es cierto que cuando reducimos algo, a lo, a meramente a lo legal, eh, lo estamos simplificando demasiado, ¿no? Es un proceso político, eh, dentro de esta narrativa, dentro de esta concepción de la cuarta transformación de la vida pública, ¿no? Andrés Manuel lo ha dicho, está, somos la revolución eh, democrática y dentro de una revolución siempre es necesario... Eh, un cambio en los procesos políticos y en, y en la organización política no ese cambio precisamente se va a dar o se espera dar a través de eh, transitar de una democracia participativa digo, de una democracia representativa a una democracia participativa eh, también es un proceso sociológico en tanto que las personas eh, empiezan a transitar de convertirse, digamos en, en actores pasivos de la democracia o de los procesos políticos a una eh, a un punto de ciudadano, ¿no? en el que el ciudadano es políticamente activo, es políticamente coordinante y tiene puntos de injerencia específicos, ¿no? esta consulta es parte de eso, si bien la ley ya lo facultaba, ya lo contemplaba hay alrededor una serie de mecanismos políticos y de organización eh, de la sociedad que es necesario tomar en cuenta para eh, contemplar o, o entender más a fondo lo que esta revocación significa ¿no? Más allá de, de, de creer, entender como un berrincho Como un, un, eh, un capricho de, de Andrés Manuel uh -huh. Sí, 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 no totalmente Yo
1: creo que eh, insisto en que Sofía <risa> Que la parte, la parte más fundamental de, de este ejercicio Yo creo que es justamente eso el, el, el volcarnos a participar nuevamente, en seguir directamente en la toma de sesiones, y en darnos cuenta de que finalmente sí existe una posibilidad de, de otras vías, eh, más allá de, de, de dejarnos en el caso de que alguien pueda pasar de la administración, pero además me parece muy interesante porque he visto muy volcada también a la gente. Hoy, en, el, en esta ocasión, creo que más que la vez pasada en el tema de expresiones, Creo que he visto más a la gente volcada a, a decir, sí, we, hay que participar. Eh, yo, yo creo que sí va a haber más participación que la consulta pasada. Eh, me parecería muy bien. Y también creo que en la lectura política, si sí, a nosotros le va muy bien, creo que le va muy bien. Este, creo que es un camino muy llano también para lo que viene, con la referencia eléctrica y otras cosas. ¿no? Creo que también es un camino para
0: ganar o, o, o confirmar la legitimidad eh, que, que, que tiene no, y, y dentro de estos procesos naturales vaya eh, de revocación no nada más es una cuestión de eh, de legitimar el seccionario de Andrés Manuel sino precisamente de entender que la democracia o que los procesos democráticos y de votación no tienen por qué ser eh, determinados únicamente por los actores políticos no es decir por eh, yo tengo 25 años y a lo largo de toda mi vida he escuchado reiteradamente de dis distintas personas que la política es de los políticos, ¿no? que para qué nos inmiscuimos uh -huh. en los temas políticos si eso es de ellos, eh, que ¿Sí? los ciudadanos no, no tenemos más que limitarnos a elegir cada seis uh -huh. o cada tres años a nuestros representantes. Y es precisamente esto lo que, lo que empieza a cambiar. ¿no? Eh, si hubiera habido una organización sí. realmente fuerte, sobre todo con la nota anterior, eh, hubiéramos podido reaccionar no hubiéramos sí. podido eh, eh, someter a una, a una revocación a un sexenio que, que sabíamos de un inicio estaba cometiendo crímenes de estado ¿y estábamos a tiempo? Está? sí, porque fue en 2014, es 2014? decir, en 2015 tuvo que haber sido el proceso eh, sin embargo no lo hicimos ¿no? y muchas veces uno de los problemas que tiene precisamente este, esta dolencia social es eh, no tener vía para incidir dentro de la vida institucional del de sí, este país, es ¿no? Que la gente no sabe... Claro, eh, eh, y nos referimos, por ejemplo, también a, a los movimientos contemporáneos, ¿no? A los movimientos de este sexenio. Es decir, sí, claro que, que hay un, un problema evidente en cuanto a la violencia, en cuestión de género. Eh, también el movimiento feminista podría organizar una consulta popular para, para revisar o, o para abiertamente revocar claro. a, a altos funcionarios del gobierno que creemos que son responsables de la inacción en, en este tema no o del retroceso que ha habido también en algunos estados creo que es importante tomar en cuenta esto No la organización social eh, desde el activismo no se, no se puede quedar en el, en el purismo ideológico tiene que poder articular y, y qué mejor si hay una apertura eh, tanto legal como institucional para poder incidir dentro de la vida pública
1: sí, no, al final de cuentas vamos es, es, es el mismo tema eh, participar en este ejercicio así como participar en los que vengan también nos tiene que dejar como decisión que nosotros tenemos esa capacidad de decidir de proponer de, de organizarnos creo que hay una, una consigna que es muy, 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 muy correcta que justamente tiene que ver con esto que es, hoy nos hubiéramos ahorrado muchísimo, muchísimo si hubiéramos tenido la capacidad o el alcance o, o la visión de, de una revocación en el pasado ¿no? en las pasadas administraciones nos habíamos ahorrado muchísimo si, si hubiéramos revocado Calderón en 2009 nos hubiéramos ahorrado muchísimo la mitad de la, sí, de la guerra sí, contra el sí, claro entonces creo que es eso creo que es entender que es tan importante como eso es tan importante como, como el hecho de que teníamos la capacidad de quitar a quien nosotros mismos pusimos que nos tenemos que sacar cada tres o claro. para votar eh, un nuevo proyecto cuando no está funcionando, ¿no? Eh, creo que es la mejor lección que nos deja el ejercicio y por eso es la, la, la reiteración. Es muy importante que participemos en el ejercicio de la vocación.
0: Desde la oposición se dice que este eh, ejercicio, a pesar de ser legal, eh, no es legítimo porque está instrumentalizado eh, desde el poder, ¿no? Eh, según ellos Andrés Manuel ha ido recorriendo es que casa por casa wey, porque ganaron, ganaron
1: super bien en 2006
0: no, pero aparte o sea, a mí lo que me, me causa risa ese argumento es precisamente eh, que la oposición lleva año, ¿no? años, décadas completas, eh, diciendo que la gente eh, que es afín al proyecto o a las ideas de Andrés Manuel López Obrador lo vemos como un mesías como un todopoderoso eh, pero son ellos quienes creen que Andrés Manuel salió casa por casa a conseguir las firmas necesarias para poder eh, para poder meter la revocación que él mismo diseñó y que él mismo va a votar y que él mismo va a hacer los resultados eh, señores Andrés Manuel, neta no, no, o sea tipazo, tipazo yo no lo niego tipazo pero tampoco es tan cabrón, o sea, no mamen, o sea, güey, me cae bien, pero también también eso también va a cagar, o sea, no, no crean que es... sí, wey, Dios no lo es. Casi se nos va, güey. No, <risa> Entonces, sí, o sea, es, es un punto de, a ver, señores de la oposición, esto es muy fácil, ustedes no querían que llegara Andrés Manuel al poder, ustedes no quieren que esté Andrés Manuel en el poder, y abiertamente lo han dicho, chingón. ¿Sí que no? Vayan a votar el domingo en contra de que Andrés Manuel siga en, en el cargo. Ahora, se excusan bajo el... ¿Qué cumpla lo que la Constitución dice? Sí, la revocación también está en la Constitución, señora. Sí. Vaya a votar. O sea, no, no se trata o, o no es un tema de... Eh, porque aparte se me hace una posición muy cómoda por parte de la oposición, ¿no? Decir como... Ah, oh, no, yo no voy a votar, bro, porque es un ejercicio que Andrés Manuel hizo, bro. O sea, sí... Pero yo sí voy a votar. Y yo soy alguien afín a, 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 al proyecto de nación. Entonces, mi voto va a ser a favor de Andrés Manuel. Y cuando salgan los resultados van a decir, ¿ya ves, bro? Por eso no quiero votar, güey. Pura gente. Quiero a Andrés Manuel, va a esos ejercicios, bro. O sea, sí, pendejo, pues si no vas tú, ¿cómo, cómo esperas sí. tener una, una representación dentro de esa elección?
1: Sí. A, apenas estaba viendo comentarios de una señora que, que decía, es que yo nunca he visto a un presidente que, que, que no quiera terminar su periodo.
0: A Peñanito no le quedaban muchas ganas, sí, o sea. Sí. Peñanito llegó <risa> el primero.
1: Después del 2015, Peñanito ya estaba. Llegó el primero de diciembre del 18 como de chingada. A huevos se sí, acabó, güey. Vámonos sí. a la chingada. No, vieron su cara de era el primero de diciembre, pero... ¿Por qué creen que no
0: ha vuelto al país? O sea, <risa> porque tenía muchas ganas de quedarse. No, no, o sea. No, no, y pues. Aparte, justo se trata de eso, no es de si tienen ganas o no de terminar, no, se trata de, a ver, yo, yo ciudadanía, tengo ganas de que tú termines o no. Sí. O sea, es muy distinto lo que alguien en el poder quiere a lo que muchas veces nosotros queremos y es parte de...
1: Son las mismas señoras y los mismos señores que se pasan güey, son nuestros empleados. Cabrón.
0: Por eso, por eso. O sea, por eso. mira, bro, Ve esto, güey? Así como, como la junta de gerentes, güey, así como... Los CEOs de la democracia, bro. Entonces tenemos que estar ahí para determinar si lo corremos o no, ¿eh? Sí. Ay, Sofía. Bueno, en fin, participe.
1: Creo que es muy importante reiterar que tienen que participar en el domingo.
0: Es una forma, es parte de empezar a cambiar la realidad política. Eh, no podemos entender la política sin ciudadanía, no podemos entender al Estado, no podemos entender nada sin las personas. Y dentro de este entender a las personas es hacernos escuchar. La política es un
1: de todos, y,
0: y de verdad creo que ya es hora de que de verdad nos metamos la idea en la cabeza de que la política
1: es un tema de
0: todos. Y de que nos corresponde, o sea, de que también tenemos sí, sí. obligaciones, ¿no? Eh, porque sí, la, la revocación es un mm, derecho constitucional. Pero dentro de esos derechos también hay unas obligaciones que es participar en los procesos democráticos de sí. la vida nacional y es también una forma en la que podemos hacer frente a todo aquello que, con lo que no estamos de acuerdo. ¿no? Recordemos que Pinochet sale del poder en Chile por un plebiscito que se hace, ¿no? en el que gana el no, en el que justo es un proceso de revocación de mandato. Eh, entonces, eh, si tú estás en contra de Andrés Manuel, uy, es tu oportunidad. Mira, mientras, mientras no te salgas de la casilla Puedes ponerle a decir, que a madre de Todo bien, güey Pero ve a participar Nosotros vamos a ir a participar porque, somos, o sea, porque estamos contentos Con que haya esta transición De la democracia representativa Porque estoy hasta el coño De que haya diputados, diputadas Que no me representan, que están a nombre mío Y estoy dispuesto a sacarlos de ahí Y a muchos otros O sea Bueno, además, güey Mucha de esa bandita, güey.
1: No que defiendan mucho a Lina, güey. No que yo defiendo mucho al INE, güey. Participen, güey. Lina está realizando
0: bueno, muchas eh, ocasión. Ah, sí, porque hoy, hoy también cabe aclarar, eh, fue una exitosa marcha como de aproximadamente 500 personas. Eh, que ojo, eh, el ejer... Que ojo, el ejercicio de, de simulacro de polacas. Uy, sí. Tuvo 500 personas. ¿Y cómo les, les, cómo les mamó decir que 500 personas no eran nada? Pero para su marcha, 500 personas son un chingo, ¿no? Sí. O sea, a ver, güey, polacas es así. Es que no siempre, sí. Entonces, justo es, se trata de eso. O sea, dejen de, de, de deslegitimar o, o de tratar de golpear procesos ciudadanos de democracia. Y mejor súmense. O sea, de verdad... Sabemos que no militan en el PAN. Sabemos que no militan en el PRI. Sabemos que no militan porque no entienden la política, y eso es, eso es precisamente parte del problema nacional, eh, que por mucho tiempo estos dos partidos dijeron, déjenos la política a nosotros, ustedes vayan a hacer sus cosas, sí. y no se trata de eso, o sea, yo de verdad aplaudo, que, que aplaudo que, que esta oposición clase mediera eh, <risa> tenga un legítimo interés por la política, porque creo que es muy legítimo, creo que de verdad sí, no quieren Andrés Manuel y eso está bien ¿Sí? eso está muy bien ¿Sí? pero les hace falta les hace falta organización les hace falta visión política les hace falta todo lo que desde la izquierda desde que te nombras de izquierda a los 13 años se te exige no eh, lectura política teórica social eh, todo eso hace falta en la hora oposición entonces es un momento de empezar a organizarse aquí aquí quiero reconocer al mismo tiempo que, que en esta misma mesa que desprestigiado al frena quiero reconocer la participación sí, del FRENA el FRENA ha eh, llamado a votar no, no solo ha llamado a votar, se organizó para recoger sí. firmas para que el proceso pudiera llevarse a cabo, eso es una oposición, o sea el FRENA puede ser violento, puede estar eh, muy malo de su panorama político y de su orientación, sí, sí, pero se organizó sí, sí. y eso es lo que una oposición necesita y eso es lo que cualquier gobierno democrático necesita, una oposición firme y consciente que sea capaz de oponerse teórica, intelectual, política, social, a las cosas con las que no están de acuerdo. Tan fácil, güey, o sea, en, en
1: junio de 2021 salió la votación, la clase media salió la votación, y, y sí, nos castigaron. en la Ciudad de México fuimos castigados, o sea, si, si de verdad no les gusta sí. el proyecto, si de verdad no están de acuerdo con el proyecto, pues, no, la votación. Es su no oportunidad. Es su oportunidad. Y
0: a todos los demás, pues también... Yo creo que no hace más, ¿vale? Vamos a votar, vos, no, vamos a votar. O sea, también ustedes... A ver, a ver, o sea. Sí, sí, ya entendimos, güey. Eres muy anarquista. Eres muy comunista, güey. Eres, Eres más que comunista sea? que nosotros, güey. Sí, si nos medimos la polla comunistómetra... Sí, güey, la tienes más grande. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso, güey?
1: Sí, porque tampoco de nada sirve quedarte así o la política se vive, la política
0: se experimenta, la política se camina. ¿sí? Vea la praxis, diría Marx, no pero praxis. bueno. Sí es. <risa> eh, así que vamos, vamos a, a participar en estos procesos, no te quita nada, pues te aseguro que tampoco va a haber un chingo de gente que vas a tener que pasar 20 horas formado. No, güey, o sea, ve, vota, después ve al 7-Eleven, presenta tu dedito con su marquita y te van a dar un café gratis, güey, o sea? sea. Sí, siempre que hay elecciones en 7 y te da un café americano grande gratis. No, no, no. Entonces vayan, o sea, aunque sea por el pinche café gratis, vayan. Sí. <ríe> ¿Algo más amigo? No, amigo, no, no. no, no. Bueno, le no. agradecemos a, a nuestro Patreon. Oh, sí, eh, no, 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 no. Los invitamos también a formar parte de la comunidad de Patreon. Eh, por favor, tenemos hambre, no vivimos de aire. Y eh, bueno, ningún contenido es exclusivo para Patreon. Porque
1: ella no quiere comer con ese por favor, háganlo por esta bella cara.
0: de algo, Sofía. Sofía. Muy bien, Sofía. Dijo que donen al Pedro. Y eh, nada, amigo, Revista Columnas está como arroba revistacolumnas en todas las redes sociales. Los invitamos también a ver la obra madre que presenta en Zamora 7. Eh, gran obra de teatro. Tuvimos oportunidad de verla eh, hace ocho días. Y eh, bueno, pueden revisar también la nota. Tú, Ángel está como arroba strada, A, v, Z, en Twitter y como ángelestrad.a en sí, eh, claro. Instagram, yo estoy como arroba Rodrigo Chachi, en todas las redes sociales y pues nada muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana